0: dann könnten wir halt jährlich schon rund 9 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen. Jährlich. Rund 9 Millionen Tonnen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die erste in 2021, beziehungsweise jetzt gerade ist sogar noch 2020. Und zwar genau 17.26 Uhr. Das bedeutet, dieses Jahr hat nicht mal mehr sieben Stunden. Wir werden gleich auch anfangen mit kochen. Bei uns gibt es heute Abend veganes Käsefondue. Es wird richtig, richtig delicious, hoffentlich. Und als ähm, Mitternachts-Snack haben wir vegane Donuts von Balls geholt. Die haben so ein New Year's Eve äh, Special Box gehabt heute. Richtig geil. Ich freue mich richtig doll darauf. Es wird super werden. Aber jetzt wollte ich mir noch mal kurz die Zeit nehmen, eine ja, neue Podcast-Folge aufzunehmen. Erstmal möchte ich sagen Tausend Dank an alle Menschen, die sich hier immer meine Folgen reinziehen, die den Podcast vielleicht auch abonniert haben und eventuell bewertet haben. Einfach danke, danke, danke dafür. Ich habe das Ding jetzt schon seit über einem Jahr und bereue keine einzige Sekunde damit gestartet zu haben, weil es mir so viel Spaß bringt. Und ich bin jetzt mittlerweile bei fast 5000 Downloads und Streams, was jetzt vergleichsweise natürlich auch... Nicht so wahnsinnig vieles, aber so betrachtet finde ich das schon viel. Keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall mega darüber. Ich habe keine Ahnung, mit was man das vergleichen sollte oder nicht. Oder muss man das überhaupt vergleichen? I don't know, ich bin auf jeden Fall sehr happy drüber. Und einfach über 1200 Subscribers, wenn ich mir überlege, dass 1200 Menschen diesen Podcast abonniert haben. Das ist super crazy. Also wow, ich bin unfassbar dankbar dafür, Deshalb danke, danke, danke an jeden Einzelnen von euch, der sich das hier immer gibt und sich mein Gerede anhört und hoffentlich auch was daraus mitnehmen kann. Also ja, vielen Dank an euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, wenn ihr das jetzt anhört. Und ich möchte gerade mal einfach das Jahr damit starten, euch ultimative Tipps zu geben, wie ihr die Welt zu einem besseren Ort machen könnt. Das ist natürlich immer alles relativ, ne sowas heißt ein besserer Ort. Man kann ja theoretisch schon mit mini-kleinen Aktionen die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen. Das ist ja das Gute daran, jeder kann es tun. Ich möchte natürlich hier auch vermehrt auf die Umwelt und das Klima eingehen. Ist ja logisch, darum geht's ja hier. Äh, denn ich finde persönlich, dass wir 2021 endlich mal die Klimakatastrophe als eine Katastrophe wahrnehmen sollten. Nicht mehr nur als äh, irgendwelches dahingerede, Weil ich glaube, das vergangene Jahr hat eindeutig gezeigt, was für Auswirkungen der ganze Spaß haben kann und wird und in Zukunft, ja, wahrscheinlich noch äh, schlimmer haben wird. Deswegen finde ich, ist es ist jetzt einfach aller, aller, allerhöchste Eisenbahn, etwas zu verändern. Und das Gute ist halt, jeder Einzelne kann etwas verändern. Und jeder Einzelne, ja, hat einfach die Macht, in seinem Leben bestimmte Dinge zu tun, dass diese Welt... Ein bisschen besser wird. Ne? Ich werde das ein bisschen aufteilen in Tipps für Menschen, die ähm, sich nicht vegan ernähren und Tipps für Menschen, die sich schon vegan ernähren. Einfach aus dem Grund, da ich denke, dass eine fleischfreie, im besten Fall vegane Ernährung, einfach einen größten positiven Impact auf unsere Umwelt und das Klima hat. Insofern ist natürlich eine Sache, die man als nicht-veganer Mensch tun kann, vegan werden. <lacht> Easy as that. Nein, honestly, also das hat einen crazy Impact auf Umwelt und Klima. Ihr könnt euch gerne die entsprechenden informativen Podcast-Folgen von mir dazu anhören, wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt. Oder alternativ Cowspiracy auf Netflix anschauen, auch cool. Und da wird ein bisschen das erläutert, wie Umwelt und Klima mit dem Konsum von Tierprodukten zusammenspielen. Aber ich weiß, und das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, man kann diese ganze vegane Sache auch ein bisschen vielleicht mit Rauchen vergleichen, im weitesten Sinne. Und ich weiß, dass wenn man da drin hängt und wenn man viele, 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 viele viele Jahre seines Lebens überhaupt nicht drauf geachtet hat, einen Scheiß drauf gegeben hat, was man zu sich nimmt. Und was das für die Umwelt oder für Tiere bedeutet, dann ist es auch nicht mal so eben getan, damit von heute auf morgen das nicht mehr zu essen. Ich bin grundsätzlich auf jeden Fall ein Fan davon, komplett vegan zu leben, wie ihr wisst, und bin nicht so ein Fan davon zu sagen, ja, ich mache ein bisschen was, bla bla bla. Weil ich halt immer ein bisschen die, die, die Angst habe, dass es dann so auf seinen Lorbeeren ausruhen ist. Also so sich ein gutes Gewissen reden, aber dann nicht tatsächlich irgendwas zu ändern. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass schon bei einer kleinen Veränderung das einen größeren Impact haben kann. Zum Beispiel, wenn jemand oder wenn alle Menschen in, in Deutschland auf ein mal Fleisch essen in der Woche verzichten würden, also quasi sowas wie ein Meatless Monday oder so, dann könnten wir halt jährlich schon rund 9 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen. Jährlich. Rund 9 Millionen Tonnen. Das ist halt schon enorm. Und das nicht mal erst, wenn jeder vegan ist oder so, sondern wenn jeder Deutsche einmal pro Woche auf Fleisch verzichten würde. Und das ist halt schon der aller, kleinste Step, finde ich, den man machen kann. Also das ist jetzt wirklich... Ich kenne schon viele Menschen, die halt sagen, sie sind Flexitarier, was auch immer das für ein Begriff sein soll. Und die sich halt ähm, sehr selten von Fleisch ernähren. so. Und dann denke ich mir so, einmal die Woche auf Fleisch verzichten, für jemanden, der jetzt halt jeden Tag Fleisch isst. Das ist ein guter erster kleiner Step und hat halt, wie man sieht, schon enorm viele positive Auswirkungen auf die Umwelt. Also damit kann man definitiv starten, wenn man jetzt noch total into the Fleisch-Game ist. Und ich finde, das ist ein ja, cooler erster Step. Was man natürlich dann auch machen kann, wenn man diesen Weg dann weiterverfolgt, wäre zum Beispiel das Ganze dann auf einmal pro Woche Fleisch reduzieren. Wenn man ähm, möchte, kann man natürlich auch die restlichen Tage komplett vegan essen und dann einen Tag halt so quasi so ein bisschen so ein Cheat Day, auch wenn ich es irgendwie ein bisschen böses Wort finde, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Also ja, einfach mit kleinen Steps irgendwie dahinkommen. Sorry übrigens, falls man die Musik im Hintergrund hört. Meine Mitbewohnerin Anouk hat gerade beschlossen, äh, laut halt sie irgendeinen Song anzumachen, der leider komplett bis in mein Zimmer dringt. Ich hoffe, es ist äh, nicht zu so laut. Ja, gut. Äh, für die Menschen, die sagen, sie wollen jetzt richtig fett durchstarten mit veganer Ernährung und so weiter, kann ich auf jeden Fall wie January empfehlen. Oder Veganua, Veganua von Philipp Steuer in das Programm. Beides sind so ähm, ja Programme, einen Normans Programm nennen kann, Kurse, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr da ganz, ganz viele Tipps und Rezepte und Einkaufslisten und alles, was man benötigt rund ums Thema vegane Ernährung. Also wirklich so, wie an die Hand nehmen und mitschleifen. Also da wer wirklich sich überfordert wird mit dem Thema dann einfach das machen, das ist so cool. Da kriegt man richtig richtig viele tolle Tipps an die Hand und dann kann eigentlich auch wirklich gar nichts mehr schief gehen, ne? Also das ist schon auf jeden Fall easy. Das kriegt man gut hin. Gut, äh, angenommen, du bist jetzt schon Veganer in oder du möchtest nicht mit dich mit dem Sachen beschäftigen, sondern mit was anderem anfangen, finde ich persönlich, was ich auch gerne selber machen möchte, einen coolen kleinen Schritt nicht mehr diese einweg to go cups kaufen, wisst ihr? Einfach selber einen Mehrwegbecher haben und mitnehmen. Es gibt in Berlin eine richtig coole Sache oder ein Unternehmen, die heißt Recup, glaube ich, Recup, ja. Das gibt es schon in manchen Cafés. Das sind halt auch solche Mehrwegbecher, die du dann für 1 Euro Fund mitnehmen kannst. Den kannst du dann in ganz, ganz vielen anderen Cafés Bio-Läden, whatever, wieder abgeben und dann den Pfand zurückbekommen. Also einfach so ein Mehrwegsystem, was aber in ganz, ganz vielen Cafés und äh, wie nennt man denn, Bäckers und sowas äh, existiert und jetzt habe ich meinen Satz verloren, auf jeden Fall finde ich, das ist ein super System, falls man mal seinen Mehrwegbecher vergisst. Auf jeden Fall finde ich, das ist eine geile Sache, das werde ich auf jeden Fall auch, ich, wie oft sage ich eigentlich, auf jeden Fall, das ist ja schlimm, das ist glaube ich mein Wort des Jahres, really, wow. Das ist mein Vorsatz für das neue Jahr. Ich bin kein Vorsatzmensch, aber das ist so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Keine äh, Einwegbecher mehr zu kaufen in meinem Kaffee. Für meinen Kaffee. Sondern meinen eigenen mitzuhaben oder eben auf solche Recap-Sachen zurückzugreifen. Finde ich jetzt eine coole Sache, die man anpacken kann. Auch cool, sich mit Zero Waste mehr zu beschäftigen, vielleicht mal anfangen im Bad umzustellen. Da kann ich gerne noch mal eine gesonderte Podcast-Folge drüber machen. Falls ihr das wünscht, gebt mir noch gerne mal Feedback dazu. Aber ich finde zum Beispiel, das Badezimmer ist eine tolle Sache, um mit Zero Waste anzufangen. Also da kann man gut einige Dinge ersetzen, die weniger, durch Dinge, die weniger Müll produzieren oder gar keinen Müll produzieren und somit irgendwie, ja, in die Richtung ein bisschen nachhaltiger werden. Auch eine Sache, die ich nice finde und die ich auch schon seit Längerem machen wollte, ist, sich einfach mal anzugucken, wie viel Plastikmüll man überhaupt produziert in einem Monat. Zum Beispiel die liebe Isabel, die ich auch mal hier im Interview hatte. Die macht es jeden Monat und zeigt es dann auch auf Instagram. Und bei ihr ist es halt schon echt, echt wenig, wo ich immer sehr äh, viel Respekt vorhabe, weil ich weiß, dass es bei mir deutlich mehr wäre. Und ich habe das persönlich jetzt auch noch nie so gesammelt. Aber das finde ich auch eine coole Idee, sich einfach mal darüber bewusst werden. Hey, wie viel Plastikmüll produziere ich eigentlich so im Monat? Einfach mal das irgendwie aufbewahren, so gut es geht. Oder wenn man viel hat, dann vielleicht auch wöchentlich gucken. Und schauen, was fällt da so an? Wo kann ich das reduzieren? Wo kann ich Dinge ersetzen? Durch Dinge, die weniger Müll produzieren. Und ja, in dem Bereich sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Eine Sache, die wahrscheinlich die meisten von euch schon machen, hoffe ich mal. Aber die auch wirklich leicht umzusetzen ist, nicht mehr Plastiktüten beim Einkaufen kaufen oder Papiertüten, sondern sich einfach mal einen Mehrwegbeutel oder am besten auch mehrere anschaffen und den dann immer zum Einkaufen mitnehmen. Das spart auf jeden Fall auch eine Menge Müll und ist ziemlich easy umzusetzen. Genauso, oder so ähnlich ist es ja auch mit den äh, To-Go-Cups zum Beispiel. Eine Sache, die ihr auch anfangen könntet, wäre mal weniger Fast-Fashion kaufen, sondern schauen inwiefern man äh, sich in Second-Hand-Läden mal umschauen kann. Einfach mal gucken, Winter zum Beispiel, was früher Kleiderkreisel und mami war. Da gibt es richtig, richtig coole Sachen, finde ich. Da Mädchenflohmarkt. Oder wenn man in der Stadt wohnt, wo es second -Hand läden gibt, also coole Second-Hand-Läden, einfach mal eine coole Second-Hand-Shopping-Tour machen. Oder Kleidertauschpartys mit Freunden, mit Freundinnen, sorry. Das ist auch eine coole Option, um ja nicht immer irgendwie ein neues Fast-Fashion-Kleidungsstück in den Umkreis zu bringen. Jo, Fair Fashion ist natürlich auch eine Option, allerdings ein bisschen kostenspieliger. Aber ja, sollte erwähnt sein. Dann, ähm, was natürlich sowieso dieses Jahr ein bisschen eingeschränkt war durch die Corona-Krise, aber vielleicht nächstes Jahr nicht mehr eingeschränkt sein wird, äh, Fliegen und Flugreisen. Da einfach mal schauen, wo, also muss es wirklich sein? Gibt es vielleicht auch Orte, wo ich immer im Zug hinfahren kann? Oder mit dem Auto einfach ein bisschen, ja, da schon auf die Umwelt achten fliegen, ist wirklich eine Umweltschänderei richtig schlimm. Und ich muss sagen, Letztes Jahr habe ich auch, was das betrifft, richtig, richtig, richtig hart verkackt. Ich habe so viele Flugreisen gemacht. Es ist nicht feierlich und das wird sich in Zukunft definitiv auch ändern. Also dieses Jahr sowieso das bin ich gar nicht geflogen, aber auch in den folgenden Jahren werde ich das auf ein Minimum reduzieren, da wo es halt geht. Man kann so zum Beispiel in die südeuropäischen Länder ganz gut mit dem Auto fahren, finde ich, oder mit dem Bus oder allgemein in Europa kann man eigentlich mit dem Auto rumfahren. Und, oder mit dem Zug geht auch. Ja, und wenn man halt irgendwie, ich weiß nicht, nach Amerika will oder Australien oder sowas, muss ja nicht jedes Jahr sein, ne? Ja, das wäre auch noch eine Idee. Da irgendwie mal schauen, wo kann man da seine Reisen ein bisschen reduzieren? Wo kann man irgendwie umweltfreundlicher reisen? Wie geht das? Dann eine Sache, die ich heute entdeckt habe, die ich auch richtig, richtig cool finde. Minimalismus-Challenges zum Beispiel im Januar jeden Tag eine Sache mehr aussortieren. Also am ersten eine Sache aussortieren, am zweiten zwei Sachen aussortieren, am dritten drei Sachen aussortieren und so weiter und so fort. Da kommt man dann fast auf 500 Sachen im Januar, was ich crazy finde. Ich weiß nicht mehr, ob ich so viel besitze, was ich aussortieren könnte. Aber wenn man sich das als Ziel setzt und dann irgendwie versucht, da hinzukommen, dann wird man ja definitiv viele Dinge finden, ähm, ja, die weg können so. Ich glaube, das ist einfach Erstmal fällt Ballast von dir selber ab und deine Wohnung oder dein Haus ist wahrscheinlich weniger voll gemüllt Und ich finde einfach, ja, man Minimalismus hilft einem so ein bisschen auf den Blick für die Dinge zu schärfen, die man wirklich benötigt und die, ja, einen glücklich machen. Und auch irgendwie lässt er ein bisschen dankbarer, finde ich, sein für das, was man hat. Finde ich persönlich eine geile Idee. So, und äh, ja... Das war's jetzt aus mich will ich auch und hier überfordern, aber das wären so meine Top-Tipps, wie ihr 2021 die Welt ein kleines Stückchen verbessern könnt. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Schreibt mir doch gerne mal auf Instagram at kara unterstrich äh, was ihr 2021 so vorhabt um, ja, ein bisschen nachhaltiger, Umweltbewusster Veganer oder whatever zu sein, einfach um ein bisschen diese Welt ein bisschen besser zu machen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was das eure Vorhaben sind. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und, ähm, ja, ich wollte gerade guten Rutsch sagen, aber wenn ihr die Podcast-Folge gehört, ist ja schon das neue Jahr. Deshalb frohes neues Jahr. Welcome to 2021. Ich hoffe, es wird ein saugeiles Jahr werden. Das hoffe ich wirklich. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao.